0: 我在北京夜空下的这一段电波当中问候各位，我是小马。周一到周五的晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我们都会跟各位分享一本书，有时是新出炉的新书，有时是回溯经典。这样的过程可能是平混平顺和缓的，也可能是跌宕起伏的，但都惬意万分。各位，这里是品味书香节目，今晚我带来的是《活着》二十五周年特别修订版。《活着》这本书是作家余华的代表作，出版之后也是打动了无数读者。经过时间的沉淀，已经成为二十世纪中国文学当之无愧的经典之作。它讲述了一个历尽世事沧桑和磨难的人的一生，也将中国大半个世纪的社会变迁凝缩起见。今晚我特别请到了这本书的编辑侯小琼走进我们的直播室，跟各位一起来分享这本书。当然了，节目进行的过程当中，我们也欢迎电波那一端的你了。来跟我们保持紧密的联络，呃，那我们今晚就和各位来聊一聊这部作品，因为它是一部经典作品啊，有很多朋友都曾经读过。那你读过之后的感受是怎样的？书中让你印象深刻的有哪些？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，为他送上这本二十五周年特别修订版。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目的话，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。当然了，节目之外，喜马拉雅上啊，我定期也会去更新“小马读书”的专辑，也欢迎各位去听听看。好了，这就是。今晚我和你分享的这本书的一个预告啊，马上我们就进入今晚的特别单元。旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵。行心灵旅行，耳边律动，心灵旅行。我们今晚为大家带来的是《活着》二十五周年的一个特别修订版本啊！今天晚上我特别请到了这本书的编辑侯小琼做客我们的直播室。我们先请出小琼，你好，小琼。
1: 你好，小马哥。你好、嗯，各位听众朋友。
0: 哎，呃，小熊再一次走进我们的节目，为大家带来他编辑的作品啊。今天这本书应该说影响了几代人啊。小熊，在你看来，《活着》这本书为什么会成为所谓二十世纪中国文学的经典之作
1: ？哦、呃，《活着》这本书出版其实已经有二十五年了。他、嗯、最早是发表在一九九二年的《收获》杂志上，后来才出的单单行本。如今。过去了二十多年，据《活着》这本书本身的故事，更是已经有将近半个世纪了、嗯。在这几十年里，我们的生活可以说是发生着天翻地覆的变化，但是《活着》这个作品给我们的震撼和感动却是从来没有改变过。至于它为什么会具有这样超越时代的魅力，我想我们也应该从书中去寻找答案。嗯，《活着》的主人公呢，叫做福贵。嗯
0: ，现在成了一个经典人物了啊。各种各样的就是文学作品当中都会把这个福贵啊作为一个这样一个经典的人物来演绎
1: 。对对对，可以说是一个非常经典的文学角色。嗯，呃、福贵的一生呢，可以说是非常的艰难坎坷，或者可以说是彻头彻尾的悲剧。嗯，他、呃、最开始是一个地主家的阔少，然后因为自己赌博输光了全部家产，嗯
0: 、所以这个书的开场的。前二十页，他的生活都是锦衣玉食的。对对对对<笑>、嗯
1: ，然后从二十页之后，他悲催的命运就慢慢的铺展开了、嗯。先是他的父亲、母亲，然后是他的女儿、儿子，包括他的老仆人，还有孙子，都一个接一个的死去、嗯。到他生命临终的时候，只有他自己一个孤单的老人，和一头和他岁数差不多大，都是已经将近失去劳动能力的一头孤单的老牛，两两个人。相互陪伴，但是他从未对自己的命运有过什么抱怨。在讲起生命中。一些为数不多的幸福片段的时候，他回忆的时候，甚至是心怀感恩，觉得非常幸福。他是一个承受苦难却从来没有放弃过希望的人。嗯、我想就是他身上这种乐观坚韧的精神，这种对苦难的承受能力，是感染着我们一代又一代的人、嗯。因为从某种意义上说，这可能是我们生而为人，就是说我们人类共同具有的一种品质吧。这种坚韧，让我们从各种，呃……几千万年狂暴的自然历史中生存下来，把这样一个文明的火种。能
0: 繁衍至今，嗯，所以你通过这本书看到这个人物，你会发现人的一生经历那么多的波折啊，真是太不容易了啊！对,对，而且经典作品就是这样，每个人看到都有不同的感受。今天在我们节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博来跟我们一起分享他们读过这部小说之后的种种的感受。在节目进行的过程当中，我们会为大家来读一读大家的留言啊，呃。这次我们看到的是二十五周年的特别修订版。其实拿到这本书的时候，从品相、手感上就能感觉到它的不同啊。这是一本精装版的啊，就很适合大家收藏，是吧
1: ？对对，呃，因为这是一部怎么说呢？可以可以说它已经成为二十世纪的华语文学中的经典，乃至世界文学中的经典。所以在这么一个呃。经过时间淘洗这样一个时间节点上，我们觉得应该出一版可以让大家珍藏收藏起来，就是在许多年后重新拿出来翻看的这样一个典藏的版本。嗯，所以在这一本上，我们也是花了许多的心血，然后也。呃，对，也去想，也也提出了很多的想法。比如说这一本书的，从它的封面设计来看，它是用的一个水墨的意象。水墨画其实是中国传统的一种技法，它可以象征着是活着的这样一个精神内核。其实也是我们勤劳。坚韧的华夏民族在几千年来这样的一个传统意义上的精神内核，嗯、同时它从具象上来说的话，它表现的是一个南方的水田啊、田埂啊，在封底还有一头老牛，然后是故事本身它发生的那样一个场所。嗯看得出来，其实你
0: 们是做了很多的这个下了很多的功夫的啊。对，嗯，来，呃，各位，你正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。每天晚上，小马都会带来一本书。今晚我们分享的是经典作品《活着》二十五周年的特别修订版本啊。今晚来做客的是来自于新经典出版公司的侯小琼，跟我们一起来分享他作为这本书的这个编辑啊，他眼中的《活着》。这本书以及书中的故事，呃，来，我们通过一个短片先来了解一下书里讲述的内容
2: 。《活着》是中国当代作家余华的代表作，讲述了一个人历尽世间沧桑和磨难的一生，也将中国大半个世纪的社会变迁凝缩其间。这本书讲述了眼泪的宽广和丰富，讲述了绝望的不存在，讲述了人是为了活着本身而活着的，而不是为了活着之外的任何事物而活着。《活着》出版二十五年来，打动了无数读者，通过时间的沉淀，已成为二十世纪中国文学当之无愧的经典之作。到今天，已被译介至英、法、德、意、日、韩、俄等三十多个国家和地区，获得国内外多个。文学大奖
0: 。有朋友在微信当中说，这个音乐一响起啊，就觉得这个书里的那个悲凉的气氛就能够感受得到啊，这就是很多人读了《活着》之后最大的一种感受啊。当然。呃，实际上经典作品，我觉得它的多义性就在于，其实它不只是所以一种感受而已啊。所以今天我们请到侯小琼，我们来为大家介绍《活着》啊这本书背后的那些深刻的意义。小琼，接下来我们回到这本书当中吧。啊，我们刚才说了，主人公福贵，他是一个经典的，呃，有人觉得是一个悲剧人物啊。呃，整本书其实就是围绕他的一生来展开的。来，我们给大家讲一讲他的身上发生的故事吧。
1: 好，嗯、呃，从故事的一开始呢，我们家我们福贵还是一个地主家的少爷。我们从书中看看他们家的家产有多大吧。嗯，他在书中写：“我们徐家有一百多亩地，从这里一直到那边工厂的烟囱都是我家的。我爹和我是远近闻名的阔老爷和阔少爷。我们走路时鞋子的声响都像是铜钱碰来撞去的。”嗯，对，就这么一个有着一亩。一百多亩地家的远近闻名的大户人家，却出了一个败家子，就是我们的福贵、嗯。最开始他吃喝嫖赌，什么浪荡事都干过、嗯，所以他在书中的好日子也只能持续二十多页。在二十岁之后，他就因为赌博把家里的房子带一百多亩田产都输了个精光，嗯，气死了老爹，然后带着家里年迈的母亲和他的妻子和两个儿子搬到了乡下的一个小茅屋里。嗯
0: 、但是这只是所有的苦难的开始,的开始、嗯
1: 、对，呃，搬到乡下茅屋之后，母亲因为。贫病还有气，然后就已经生病，就病得很重。然后有一天，福贵就进城为为他生病的母亲抓药。嗯、然后碰上在战乱时期就被国民党抓了壮壮丁，抓壮丁之后就远离家乡，后来几乎把命丢在了战场上。好不容易侥幸熬过了这一劫，他被那个解放军俘虏，然后又放回了家乡。也是因为那时候没有特别好的交通工具，从南方跋涉回他家乡的话，也是要很长的时间，要经过很多的艰难。嗯，呃，所以经过千难万险，终于回到了家，他才知道他的母亲已经病死了，而他在离家之前，一个特别漂亮又聪明活泼的小女儿，因为发高烧，没有钱治病，成了哑巴。嗯然后再接下来，我们会听到大面积的死亡。嗯、他懂事的小儿子，因为在学校里被学校组织去救县长的夫人。这个县长的夫人是因为生孩子需要大量的输血，嗯、然后就从他身上抽血，就活活的把这个小孩子抽死了。呃，再然后是他的女儿凤霞，他女儿凤霞就是前面哑巴了那个那个女孩子。嗯呃，这个女孩子因为很善良，也很实诚，后来找到了一个真心疼爱她的丈夫，然后两个人也有了，也也怀孕，眼看着小日子就要红火起来了，结果在因为难产大出血，留下一个小孩之后也去世了。呃，再然后就是陪伴她一辈子的爱人家珍，她的老婆，呃，因为也是营养营养不良，常年的辛劳。得软骨病过世了。嗯，再然后就是他的女婿二喜，在工地时候被在意外中砸死了。然后他留下的外孙苦根嗯，也就是凤霞和二喜的儿子，在一次生病时，因为平时孩小孩子总是吃不饱东西，嗯、生病的时候。呃，福贵也是发善心，给他多煮了一些豆子，嗯、然后小孩可能没生没钱，就把这些豆子全全吃掉，然后后来，被撑死了、嗯。对，然后唯一活着的最后只剩福贵自己
0: 。你看读到这儿，大家就知道了，就是在他身上陆续的，他家里的十一口人就死的精光
1: ，对，整
0: 个的这个故事就显得特别悲凉。这就是福贵的一生，你说。
1: 对，这就是富贵的一生。当然，他这样就是集所有悲剧于一身的这样一个人生经历，对大部分的读者或者对我们很多人来说，可能觉得过于特殊，觉得是一个偶然的特殊的现象，不太可能发生。嗯、但是，其实这就是，呃，我们眼眼睛看到的，耳朵听到的，每个人的。每个中国人的故事、嗯，或多或少经历过那段年代的人，都会从福贵的某些经历上看到一些自己经历过往的影子。
0: 好，那我们接下来就继续啊，通过一个短片来了解一下关于这本书，关于小熊刚刚提到的这些内容啊，因为这部分内容也是、呃、特别的让大家所谓揪心。来
2: ，在这本明明叫《活着》的书里。主人公福贵身边的十一个重要人物死了个精光，他的好日子只持续了二十多夜，不久便嗜赌输光家产，气死了老爹，而这只是所有苦难的开端。随后，福贵进城为病母求药，被国民党抓壮丁后，在战场上几近丢命，活着里的第一场大型死亡现场就出现在这里。伤兵像倒垃圾一样被倒在空地上，一堆一堆，嗷嗷乱叫。夜里一场雪下来，几千人全部冻死。他们呜咽的声音像潮水一样，一点一点低下去，直到被雪掩埋，静得仿佛人间地狱。被俘后返乡，福贵儿以为日子总算太平，不想老母已经病死，女儿也因高烧成了哑巴。接下来是更切身的苦难：小儿子有庆为救临盆的县长夫人抽血过多而死；女儿凤霞难产大出血而死；妻子家珍害软骨病死了；女婿二喜工地遇难；外孙苦根吃豆子活活撑死。唯一活着的，只有福贵自己。在生命的残忍面前，作家的残忍不过是小巫见大巫。你赋予人生的意义，不过是包裹苦涩本质的糖衣。活着，不过意味着挺住，等风暴过去
0: 。活着就是意味着挺住，然后等风暴过去。听到这句话，我觉得心里特别。特别酸啊！来，我们看看大家的留言吧。因为这本书是一部经典作品，所以呃，很多人都读过啊。读了之后也深有感触。莫萧曼独白说：“活着，生命就是一个活着，不谈幸福或苦难，生命只是一个活着的过程。活着，每一个生命其实都是如此的卑微，又都是有尊严的。我们活着，或如一粒种子，或如一只虫子，终究会走到生命的最后。而过程就是时光对生命的记录。”他也告诉我们，只有时光是永恒的。云傻阿拉丁他说福：“福福贵的每一步，无不带着所谓时代变迁的烙印，每一下都让人痛不欲生。可是福贵却活下来了，是什么样的力量支撑着他呢？我看似明白，却又不能够明白。很多时候，我们感叹生命的意义，却也想问一问命运这个鬼东西。呃，杭州的那个林先生，他的每一天每一步，是多么的痛彻心扉？难道？他就是这个时代的所谓富贵嘛。嗯，他说的是现在啊，这个这段时间发生的一个所谓一个事件啊，呃，大家很关注。小小的粉红兔子说：“活着”这本书，我有两本，一本是几年前自己买的，另一本是朋友送给我的、呃。他说这本书贴近生活啊，非常的现实。每每困惑迷茫的时候，都会拿出来看一看，每一次感受都不同。别人啊，对人为什么活着？如何生活？怎样生活？其实真的有了更深刻的理解。之后还读了许三观卖血记啊，呃，他说建议大家也应该再去读一读余华的另一部作品，叫做《兄弟》啊，也是非常的让人感动和难忘。兵临城下，他说看了多少次原著和电影，看一次心痛一次。福贵家珍、有庆、凤喜。啊，凤霞、二喜，每一个名字都满含着对美好生活的向往，但是每一个人的遭遇都令人心痛惋惜。活着本就不容易，而在抗争之后依然难以摆脱悲惨的结局，其实更加让人唏嘘不已。即便如此，还是要坚强地活着，为亲人、爱人，也为了生命本身。巴黎清说：“高中的时候真的看过这部作品，看过之后狠狠地告诉自己，生活再不易，总会否极泰来。自己没有放弃生命的权利，只有被命运遗弃的可能。生活再不济，都要努力地过活。一直到现在也是秉承着这个想法。这本书给我带来的影响可谓是深远。还有朋友想问小琼，你自己就第一次读到这部作品是在什么时候？就当时是什么感觉？”
1: 对，第一次读应该是在上高中的时候，就像刚刚那位朋友说的，嗯、第一次读完之后，呃，第一反应也就是悲凉吧、嗯，就是会流很多的，就是会流很多的眼泪，感觉非常、嗯、是一个非常悲剧的故事。但是看完之，从第一遍读完之后到现在又反复读过很多遍，包括现在又做这本书的编辑，嗯、其实每读一次，感受都是。会有不一样的，可以说是对一直在发生变化。嗯,嗯要如果说这种变化的话，就是最初读完从伤心、难过、悲伤，然后再接下来可能到上大学那个阶段，开始有一些自己的思考、想法的时候，读完之后是会觉得有一种愤懑、嗯，或者说是觉得特别愤怒。嗯、呃，想起王小波有句话，他是说。人的一切痛苦本质上都是对自己无,无能的愤怒，有一点接近这种感觉、嗯，就是感觉到自己面对强大的命运，面对强大的社会背景，或者说这样的变迁，啊、对社会大时代的这种洪流的时候，嗯、人的那种无力感，你是根本没有办法抗争
0: 的没。没错，人都是终究在大时代的裹挟之下、啊、发生着各种各样的变化对对对啊。麦青小鱼儿他说，去年读了《活着》这部。太沉重的小说。一个男人的苦难是告诉我们，人对苦难的承受能力是超乎想象的，而活着本身也是一件值得庆幸的事情。给大家讲讲这本书和余华本身的这个家族的生活有关系吗
1: ？呃，对这本书的一些片段的灵感，其实就来自于余华的家人本人。嗯，比如说，呃，有一些故事的一些片段灵感是来自于他的爷爷。嗯。他爷爷就是一个卖光家产到解放时候只剩了一两亩地的人，然后书中还有一些细节描写，就是刚刚我们听到的那个大规模的战场上的死亡现场，嗯、呃、那一段细节描写其实来自于华的父亲的讲述。嗯、他的父亲参加过淮海战役，呃，在战场上一千多名伤员。伤员被一夜冻死，这书中写到的其实是他父亲父亲的非常惨烈的一个过程
0: 啊！来，呃，马上进入广告时段了，广告之后回来，我们会继续请出小琼，为我们继续来介绍余华的《活着》。水的
2: 样子就忘了世界多么现实。我想要幸福的日子可谁不是宿命的棋子？聚和散并不是人生的停止。为了你，我会坚持。我想要幸福的日子
0: ，有
2: 人听我全部。
0: 共享大名的快乐才知道。看到微信当中一位朋友引用余华在《活着》当中写到的一段话：，最初我们来到这个世界是因为不得不来，最终我们离开这个世界是因为不得不走。人生就是这样，充满了种种的无奈和纷扰。但即使如此，中间的过程，我们还是要尽量让自己开心快乐一点。这里是品味书香，今晚我们带来《活着》二十五周年的一个特别修订版本。《活着》是作家余华的代表作品。出版之后也是打动了无数的读者。今天在我们节目进行的过程当中，很多朋友都在分享他们读到这本书的种种的感受啊。呃，当然在节目进行的过程当中，我们继续邀请各位跟我们保持紧密的联络。呃，这样小熊，接下来我们继续看看大家的留言吧。因为这本书作为一部经典作品啊，因为它出版了已经有25年的时间了，这个过程当中几代人成长的过程当中，可能都看过这样一部作品。呃，还有被他被改编成各种各样的艺术作品啊。南极里的红太阳说这本书印象很深，很小的时候还看过改编的电视剧《福贵》，一直很喜欢。后来看了余华笔下的原著，有庆死的时候真的是眼泪哗哗的流，现在想起还是觉得故事很哀伤。故事最后只剩下了福贵和一头同叫福贵的老黄牛，真是耐人寻味。春田花花说这个所谓书、电影都看了好几遍啊、呃，特别现实。当觉得自己很悲惨的时候，看看这本书，又继续充电啊，又重新复活了啊！因为对照这本书的时候，发现自己的生活还是很平顺和缓的。努娜之城，他说其实自己很应该去读一读余华的这本，但是的确有点怕，怕自己觉得特别悲凉啊，呃，这个。从云淡风轻的田园生活转变成赤裸裸的人性人生的沉思啊，他说今天带我们解读这本书，或许正是一剂所谓鼓励的良药，也让我们更好的开始了解余华，了解所谓生活的这个真相啊。嗯，这位他说书看两遍，活着的意义其实到目前为止还无法参透，但是啊一直沉浸在那个悲凉的故事当中。小徐。他说：“生活的比不易不易呀，比起生存，真的算不了什么。你看了这本书，就会发现，啊，人生当中其实没有什么是过不去的，只要你还活着啊。”永远的绿蓑衣说：“生活本就不易啊。”昨晚上班的时候，一个叔叔突然跟我说：“他说，小姑娘，我感觉我做了好多天的梦，现在终于醒了。而在我眼中，这位叔叔带着呼吸机和病魔斗争了几天几夜之后，终于回来了。你看，人生就是这样。”那斯佳说：“活着是我非常喜欢的一部作品啊，每一次读到，感受都会非常的强烈。”呃赵令他说：“这个两个月前刚刚看了《活着》，看完最大的感受就是觉得，如果以后生活有什么过不去的地方，你就重新看看富贵的一生。活着就是为了活着而活着，这话说起来好像有点拗口，但其实就是这样的。”爱排球的女汉子说：“这本书真实的可怕，向我们展示了生活到底有多惨。”在那么惨的生活之下，活着本身就成了一种意义。就像作者说的，在旁人眼中，福贵的一生是苦难的一生；而对于福贵自己，我相信他更多的感受到了幸福。这一点，我想我需要时间更深刻的去体悟，去努力过好自己的生活吧。你看，大家说了这么多啊，最大的感触就是一个就是看到了悲凉，第二就是感受到了活着本身其实比什么都更为重要。呃，余华自己对于“活着”这个字啊，这个名字啊，有自己的一个解释。你给大家讲一讲
1: 。对，“活着”这个书名，包括呃这个词，其实都是在讲一个人和他生命的关系。嗯，余华在序言中说：“作为一个词语，‘活着’在我们中国的语言中充满了力量。它的力量不是来自于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任。”去忍受现实给予我们的幸福和苦难，无聊和平庸
0: 。嗯，好，呃，刚刚大家在就是说这本书的过程当中，说到了从他的生活当中陆续死去的十一个这个重要的人物啊。这样，我们接下来给大家讲一讲这些人物吧。咱们挑几个重点人物，呃，大家说到最多的有友庆，因为友庆作为他的孩子死啊，他们是一个非常懂事的一个小男孩，对，嗯，非常可爱啊。他的死对于福贵的这个打击应该说非常大。来讲讲福贵啊
1: 。其实说到福贵身边这些重要人物的相继死去，也就是说说到角色的死亡这件事情，我倒是很应景的想起了另一个作家、嗯，就是今天刚刚开播的《权力的游戏》第七季的作者乔治·马丁、嗯。有很多人说乔治是特别冷血的一个作者。嗯，很他当特别喜欢的那些角色，一个一个的弄死，像杂虫虫子一样，毫不留情、嗯。但是我觉得在某种程度上，余华比他还要残酷。先不论死亡的密度，因为《冰与火之歌》，他毕竟到目前为止已经写了五部十五册，而且还没有写完。嗯、而《活着》在短短的两百页里，就有十一个与主人公关系密切的人先后死去，从他的直系亲属就是父母，到他的。陪伴他很久，带他上学，带他出去玩什么的，这样一个老仆人。嗯、呃，而更残酷的是，活着的残酷不至于是，不是在于制造突如其来的死亡，就是，呃，让你在不知所措的时候，光突然间死了一个人，而是先营造出一种生活即将变好的这样一个假象，嗯、然后再。在你猝不及防的时候，把它砸个粉碎
0: 。每一次我们好像看到希望的时候，看到这一家人能够过得更好的时候，突然之间，就这样发生这样一个悲凉的事情。嗯
1: 、呃、就比如小马哥刚刚说过的友庆，友、嗯、有庆那么可爱的一个孩子，他特别懂事，嗯、特别懂得替父母分忧解愁、嗯，然后也特别心疼姐姐,心疼姐姐，嗯，一个有点残疾的姐姐，她养了一头小羊，她特别喜欢那只小羊，但是又不想。呃、嗯对对着话
0: 筒说、哦，要不然大家听不清楚。哦，不好意思。嗯
1: ，呃、对他特别喜欢他那只小羊，然后又不想。呃，或者说是不能用家里的口,口粮来喂养这只小羊，就在每天自己上学之前，先跑去割草、嗯，割完之后把他的小羊喂走，然后再跑着去上学。这样一个懂事的孩子，就这样每天跑来跑去，他的长跑可以说是他们学校里的跑得最快的那个孩子、嗯。在他就是死于非命之前，刚刚在运动会上得了长跑第一名。他在各种贫穷、饥饿和。各种很不很不公平对待他、对待他的家人都很不公平的事件中，都幸存了下来，最后却死在一场令人难以置信的荒谬之中。嗯，再比如友庆的姐姐凤霞，凤霞因为童年时的生病高烧成了哑巴，嗯、呃，但是她后来遇到了二喜，二喜是真的很心疼她，很爱她，然后两个人的在村里把小日子也过得越来越红火，还有了一个孩子。呃，眼看着就是一个红红火火的小家庭快要建立起来，一切都要变好的时候，包括福福贵和家珍也看着他们，心里也是打心眼高兴的。然后却在生产的时候死去了，丢下了一个孩子和他偏头的老公，就是二喜。嗯，呃，哪怕最后只剩下了苦根。就是剩下了苦根和福贵爷孙两个人，但是苦根也是特别古灵精怪、机灵又懂事然后加加上村里人对他们的同情啊、帮扶啊，这爷俩生活看着也是有滋有味起来。就像福贵经常嗯跟苦根说的。他们徐家发家，就是先是养了鸡，鸡长大了变成鹅，嗯、把鹅卖了换成羊，羊长大了换成牛，牛长大了我们就有钱了。嗯、然后就这样一个来来回回的梦想，是他跟苦根两个人的梦想。我们大家都以为就总算是有了希望，有了盼头了。苦根也长到了七岁，可以给福贵干点家务，分担一点事情了。嗯、然后突然间又是一场意外。冰与火中，哦，对，《权力的游戏》中也有密集的死亡、嗯，但这些人的死，在那么在马丁老爷子构建起来那么一个宏大的叙事体系中，嗯、都有他的因果和意义在。比如奈德·史塔克，他是为了荣誉。嗯嗯泰温·南尼斯特，他是为了权力；凯特琳，他为了守护他的家人；少郎主罗伯，最后很多人说他死于背叛，其实这种背叛也是源于他的爱情，嗯，甚至包括那个傻大个的马童 h o d o 都是为了保护他的主人，嗯、呃，不管是对他们都是有缘由的，嗯由的啊、不管是为了权力欲望，还是为了守护家人、爱人，嗯、甚至。黑城堡那些守守夜人，他们是为了保护全人类、嗯，他们每个人都在抗争，都在行动、嗯，所以他们的死亡也算是死得其所。
0: 就是你看完之后，你不会觉得是有一种悲凉啊，对、就是、他们的这个死，让你觉得啊、嗯
1: 。而在活着的这个故事中，这些人的死亡，你是让人觉得有有一种荒谬感，而且有一种无力感、嗯，因为碾压他们的是你无从抗争的命运。嗯、不管是。这些已经死去的人，还是面临这些死亡的人的福贵他只能咬紧牙关去忍受，去默默的承受命运不动声色的强加给他的一切苦难。甚至让人感到一种宿命感，就是希腊悲剧中那个悲剧的根源，就是你越想逃脱，越想抗争，却越逃脱不掉的那种悲剧的宿命。这也是余华比乔治·马丁更残酷、嗯、更狠的故事。你看，他就
0: 写了一个这个孤单的老人，他的生活当中的亲人一个个死去，而他还活着。我觉得最最最痛苦、最难受就在这个地方。其实
1: ，对，其实这也营造出一种意象，就是一个孤单的老人。在他通往他生命尽头的那那条路上、嗯，只有他一个人在那默默的走，只有在他孤零零的一个人的时候，他才更有理由发出活着的声音，嗯、而这个声音是比他置于人群中间更明显或者是更大、更能让人听得到的、更强大的一种声音。嗯
0: 、来，我们接下来继续通过一个短片，我们来了解一下余华吧。
2: 余华，一九六零年四月出生，曾经从事过五年的牙医工作。一九八三年开始写作，主要作品有《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》《兄弟》《第七天》等。作品已被翻译成三十五种语言，在美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、俄罗斯、日本等三十七个国家和地区出版，曾获一九九八年意大利格林扎纳·卡佛文学奖。二零零四年，法国文学和艺术骑士勋章；二零零八年，法国国际信使外国小说奖；二零一四年，意大利朱塞佩·阿切尔比国际文学奖等。
0: 刚刚通过这个短片也了解到啊，余华因为他这些年的小说创作啊，得到了很多的荣誉，而《活着》这本书其实是他最重要的一部作品啊。呃，作为这本呃特别修订版的编辑啊，呃，小熊，你给我们讲一讲，就是在这个过程当中，你在编辑，因为你看了好多遍了啊，呃，就是让你印象深刻的场景，咱们给大家讲几个吧。
1: 呃，我印象深刻的场景，因为对这个书太熟悉了，所以说其实每个场景对我来说都有不一样的。如数家
0: 珍啊。
1: 对，如果真的说，呃，特别印象深刻的场景，对我来说倒不是什么特别悲惨，或者说是特别大的那样一个场景，而是看起来有一些平淡的两个部分，嗯、一个是最后在福贵买老牛的那一段，嗯、就是在苦根死后的第二年。因为在苦在他和苦根相依为命的这七年中，他们他们爷俩两个人每天都是用从小鸡换牛，到我们就有钱了，就可以过上好日子了这样一个梦想坚持过来的。牛在他们的心目中可以说是一个呃盼头，或者说对好日子的这么一个象征。嗯，所以在苦根死后的第二年，他把买牛的钱凑够了。然后他觉得自己还能再活几年、嗯，牛还是要买的，于是他就去买牛。他把钱揣在怀里去买牛的时候，呃，这一段我直接读一下书中的场景吧、嗯，因为我觉得是特别有画面感，也是特别感动我的一个场景。嗯、他说，买牛那天，我把钱揣在怀里，走着去新丰，那里是是个很大的牛市场。路过邻近一个村庄时，看见赛场上围着一群围着一群人，走过去看看，就看到了这头牛。它趴在地上，歪着脑袋，吧嗒吧嗒掉眼泪。旁边一个赤膊的男人蹲在地上，霍霍的磨着牛刀。围着的人在说，牛刀从什么地方刺进去最好。我看到这头老牛哭的那么伤心，心里怪难受的。想想做牛真是可怜。累死累活替人干了一辈子，老了力气小了，就要被人宰了吃掉。嗯、我不忍心看他被宰掉，便离开晒场，想继续往新丰去。走着走着，心里总放不下这头牛。他知道自己要死了，嗯、脑袋底下都有一滩眼泪了。我越走心里越定不下来。后来一想，干脆把它买下来。对这一段是讲的是他买这头几乎要丧失劳动能力的这头老牛的心路历程。嗯，嗯而且我想他在这头牛上应该是看到了自己，看到了自己，没错，嗯，对。
0: 来，我们再讲一个吧，就是故事的结尾。嗯
1: 、对，其实就是故事的结尾。呃，故事的结尾呃很短，我也简单读一下。嗯，他说：“炊烟在房舍的屋顶袅袅升起。”在霞光四射的空中分散后消隐了。女人腰和孩子的声音此起彼伏。一个男人挑着粪桶从我眼前走过，扁担吱呀吱呀一路响了过去。慢慢的，田野趋向了宁静，四周出现了模糊，霞光逐渐褪去。我知道黄昏正在转瞬即逝，黑夜从天而降了。我看到广阔的土地袒露着结实的胸膛。那是召唤的姿态，就像女人召唤他们的儿女，土地召唤着黑夜来临。嗯
0: ，非常诗意的一个结尾。对，啊
1: 、非常诗意。呃，这种寂静又总是有的时候会让我想起开天辟地、宇宙洪荒时期的那样一个不动声色或者说万年不变的那样一个场景、嗯。在这样的大场景中，人在其中是非常微茫又非常的短暂的人的一生、嗯，却又是非常独特而无可替代的。
0: 嗯，今天在节目进行过程当中，大家都在跟我们保持同步啊。苏北苏北草根新闻他说：“活着本身就是一个标签，不为什么而活，就是为生命而活，是一个强悍的本能。不管命运如何，能活着就是一种幸福。”嗯，还有朋友说，余华的作品我都看过啊，《活着》是他创作的巅峰，非常余华式的风格。这部《活着》是回归本土的思想的创作，而《兄弟》是他剑走偏锋的一部作品。批评大于赞扬啊！读者一致地认为，兄弟里有太多的不理解，而活着短小精悍，阅读非常的流畅啊！这阅读这个阅读感非常的强。于 cross 他说看过改编的电视剧《富贵》，留下最深印象的就是他的悲惨和坚韧。此刻回忆起凤霞都觉得难过。还读过余华的《第七天》，挺荒诞的故事，却真实的反映你接触到的所谓社会的现实。嗯，我们今天为大家带来的余华的作品啊，让很多朋友呃非常的感兴趣。呃，经典的意义就在于不同的人看完这本书之后得到东西也不一样，有人看到悲凉，有人对活着本身产生思考。呃，这样，小熊，我们在最后给大家讲一讲你的感受吧
1: 。对，其实中途在。与小马哥就读者的留言，我们聊的时候也谈到过一些，就是对这本书的感受，其实是一个变化的感受，就是从悲凉到愤怒，然后再到现在，可能随着年龄渐长的话，现在慢慢读出来一种慈悲，就是作者的一种慈悲。作者曾经说过，一位真正的作家所寻找的是真理，是一种排斥道德判断的真理。作家的使命不是发泄，不是控诉或者揭露，他应该向人们展示高尚。这里说的高尚，不是那种单纯的美好，而是对一切事物理解之后的超然，对善和恶的一视同仁，是用同情的目光看待世界。我想从某种意义上说，这其实有一点点类似于佛家说的那种慈悲心，包括他写下这本书。他以一种超然的态度，把福贵经历的一切写下来，他不做任何的价值判断或者评判。嗯，其实，与福贵所处的年代相比，今天的我们应该不用再担心什么战争、担心疾病、担心饥荒、流离失所这些问题。但是我们每天的抱怨、愤怒也会很多，比如说，呃，贫富差距这么大，房价涨得这么。这么这么高，环境一天天的恶化下去，然后我们也常常会觉得生存太艰难了，我们每个人都处在 hard 的模式中，不知道怎么才能走出去，嗯、呃。但我们在被这种种的牢骚啊、愤怒啊，就就这些负面的情绪困扰的时候，嗯、就像很多读者说说到的，我们可以想想富贵、嗯，我们也可以像余华这样，从我们生活的现实本身抽离出来，隔着一段距离去理解、嗯、思考这些现象，然后更加努力的生活下去
0: 。嗯，就像《活着》序言当中所说的，人就是为活着本身而活着，而不是为了活着之外的任何事物而活着。你看，这就是活着的本质和它的意义啊
1: ！对，活着应该就是去经历、去体验、去承受生命本身赋予我们的责任
0: 。嗯，呃，我们最后用庆庆曹子儿的这一段留言作为这本书的结尾啊。他说：“人生本来就是幸福与苦难并存，唯有活着才有希望。”福贵历经动荡与悲凉，目送身边的，呃，老少一个个相继离去，那种阴阳相隔的悲痛。呃，无以量具跃然纸上，让人扼腕唏嘘。但是他并没有因此就放弃这个世界，依然乐观坚强地活着。活着不是生活，不是苟活，他就是活着一种状态，如此艰难，也如此的美好。好谢谢小熊今晚来做客我们的节目，也感谢听众朋友收听今晚的这一期《品味书香》。